0: 凌晨时候，我接到母亲的电话，母亲没有絮絮叨叨，张口就问：“你冷吗、啊？”我有些诧异，虽然秋寒时刻气温下降，但我已成年，自然不会让自己冷着。我回答：“我不冷啊。”母亲似乎长长舒了一口气。我做了一个梦，梦见你那儿下雪了，你穿的很少，我一下子就醒了。这是多么简单的一个梦，却让我的母亲牵牵挂挂，无法入眠。只是因为不知道女儿穿的暖和不暖和，无法亲眼看女儿加衣。亲爱的听众朋友们，您好，这里是诗文天地，守候在这里的依旧是蒙奇。因为这头母亲的电话，今天蒙奇在诗文天地想为大家分享一篇关于母爱的诗文。一九二八年的秋天似乎来得特别早，古老的南京城被满山的枫叶所染红。农历九月初九，在这个龙年的重阳节，生在这样一个有诗有酒的日子，上苍似乎冥冥注定，余光中这一生要与诗文相伴。回望这位诗人的逃难岁月，应该就可以了解他为什么做了今生今世这首诗与九九重阳节。九九重阳节虽然是个避难的日子。但这并没有让余光中离开多少磨难。日寇的铁蹄很快地打碎了他欢乐的童年。一九三七年底，孙秀君这位外表看似柔弱的江南女子，单独带着年仅九岁的儿子，开始了漫长的逃亡生涯。为躲避日军的魔爪，母子俩曾躲进庙里，两天两夜没吃没喝。然而日军的铁蹄就在这庙外哒哒作响。余光中清晰地记得。火光中，凹凸分明，阴影深深，庄严中透露出凝重的佛像。火光抖动，每次牵动眉间和鼻沟的黑影，于是他的下颚朝母亲那儿陷得更深。颠沛流离的日子，余光中从头至尾与母亲相依为命，躲过了无数的炮火烽烟。逃难时，余光中对母爱有更深切的理解。他领着我逃。母子共难，这也增加了母子感情。所以，我有可能是新诗人里写母亲写的最多的一位了。一九五八年，余光中的母亲过世了。一九五八年，余光中的母亲去世了。对于母亲的回忆，余光中记得这么一件事情：一九四九年七月的一个夏日，他和母亲自厦门登船，在香港稍作停留后，便前往台湾。他至今清晰的记得，就在船离开码头时，母亲指着东方对他说：“风浪的那一头就是台湾。”怎料得到，抗战的长眼也不过八年就还乡了，而这次流离，竟然掉头离去，是风吹黑发，回首再来，已雪满白发。母爱啊，有多少文字来歌颂他？但是余光中的这首诗非常平实，娓娓道来和母亲相守这三十年的幸福。时光如水，年华易逝，似水流年但去我们多少回忆，却始终不改我们对母亲绵绵的思念。燕归雁去，春去秋来，容颜渐老，白发似雪。儿女在一天天长大，母亲却在一天天衰老。当儿女望见高堂之上的白发亲娘，他们都会投入母亲的怀抱。然而余光中就再也没有这样的机会了。好了，现在大家就随蒙奇来一起倾听一下这首关于母爱的《今生今世》吧。今生今世，余光中，我最忘情的哭声。有两次，一次在我生命的开始，一次在你生命的告终。第一次我不会记得，是听你说的；第二次你不会想我说。但在这两次哭声的中间，有无穷无尽的笑声，一遍，一遍，又一遍，回荡了整整三十年。你都晓得，我都记得。我们大部分人呢，还处于三十年的笑声中间。往往忽视了母亲渐渐变白的发丝，被岁月雕琢了不再圆润的脸庞，守护在远方儿女一个温情电话的期盼眼神。不要再沉默了，拿起电话拨给爱你的他吧，让母爱不要等待，让亲情常牵挂。